0: Jesteśmy w 1992 roku. Rok wcześniej w Polsce po raz pierwszy wysłano e-maila, czyli pojawił się internet. Rok wcześniej. To jest film pokazujący no, wydumaną wtedy historię, co będzie, jeżeli człowiek całkowicie, całkowicie połączy się z siecią. I mamy tego człowieka już w formie danych tylko. Yy, czyli 7 lat po tym kościarzu umysłów pojawia się Matrix. problem jest dalej taki sam, czyli czy istnieje coś takiego, czy jest możliwe uzyskanie człowieka bez ciała, człowieka, którego da się zamienić tylko na dane i wprowadzić go do rzeczywistości, która jest tylko danymi. Wizualizacja, widzimy wizualizację pewnej teorii zupełnej, no, takiego czegoś, co <gryw> wygląda na czystą fantastykę, nie? No tylko my w stosunku do Matrixa jesteśmy 20 lat później. Rzeczywiście zaczynają się kłopoty, nie? Ponieważ to, co było śmieszne w kosiarzu Umysłów, to, co w Matrixie wyglądało na fantazję popartą odpowiednimi efektami specjalnymi, to jest zniekształcenia świata, to przechodzenie postaci, tak bohater wnika w antagonistę, rozbija go od środka, no to to wszystko wygląda na popis technik filmowych, efektów. Ale dalej zostaje ten sam problem. Ten problem, jak to jest, nie? Czy, czy istnieje coś takiego? Czy jest możliwe zamienienie człowieka na zbiór danych, traktowanie człowieka jako zbioru danych? Zobaczcie Państwo, 20 lat po Matrixie, ja no, wiem, że 19, powiedzmy 20, lat po Matrixie pojawia się to, co jest już produktem. Czyli mamy świat młodych ludzi całkowicie zmieniony przez to, co było 20-30 lat wcześniej utopijną fantazją. Będziemy widzieli w tym serialu dwójkę rówieśników, nastolatków w Wielkiej Brytanii. Chociaż miejsca akurat nie jest tutaj takie, takie istotne, jakby globalny problem się pojawia. Zwróćcie Państwo uwagę na to, kim oni są, znaczy jakie reprezentują typy jako ludzie. Będzie bardzo to charakterystycznie wyglądało. Co proszę Państwa tu się wobec tego dzieje? Jak widzicie Państwo te filmy są takie od, od sasa do lasa, ale będzie je jedno łączyło, czyli Jeżeli humanizm i dataizm, no to humanizm i dataizm z, tego, z, tych, z tych dwojga rzeczy trzeba pewnie wyjaśnić tylko tą drugą. No humanizm wszyscy kojarzymy, wiara w człowieka, umieszczenie człowieka jako centrum wszechświata, wartościowanie świata przez człowieka, wartości humanistyczne, to są te, które cenimy, zbieramy wszystko w jednym miejscu. Czyli taki światopogląd, który rozwijał się albo od antyku, albo od renesansu w Europie, jak będziemy chcieli. Odkładamy na bok. Pozostaje ten kłopot. Ten kłopot jest właśnie widoczny w tym, co mieliśmy przed chwilą. Czy człowiek może być traktowany jako zbiór danych, posiarzu umysłu, 92 rok, to jest to właśnie pytanie, czy człowiek może być traktowany tylko jako zbiór danych, wyjąć, włożyć do środowiska cyfrowego i coś z tym zrobić, tak? dać mu nieśmiertelne życie na dyskach twardych, w komputerach. Matrix to jest już wyjście z opresji, świat zbudowany wyłącznie przez urządzenia. Ludzie istnieją biologicznie, ale są wpięci na stałe do sieci. Nie wiedzą, że istnieją biologicznie. Dla nich światem rzeczywistym jest świat sieci, świat danych. Istnieją gdzieś biologicznie, gdzieś te ciała są odżywiane przez żyły, kroplówki i tak dalej, ale wszystko rozgrywa się w ładnym świecie cyfrowym. I tutaj Widać ten kłopot z danymi w kosiarzu umysłów i widać to też w Matrixie, tutaj jeszcze większy. Tu mamy jednego człowieka uwięzionego w systemie cyfrowym, a w Matrixie mamy ludzi, którzy nie wiedzą, że istnieją biologicznie, istnieją wyłącznie cyfrowo. Chcą się z tego wyzwolić i dlatego mieliśmy tą scenę takiej właśnie walki, jak tu sobie dać radę, nie? jak pokonać system. Y 20 lat, 8, 19 lat po Matrixie pojawia się ten serial The End of the Fucking World. Tutaj nie ma już kłopotu z takim tematem na pierwszym planie. Ale nie dlatego, że tematu nie ma, tylko dlatego, że on już należy do przeszłości. Jest całkowicie akceptowanym rozwiązaniem. W Matrixie mieliśmy moment przed. 19 lat, czy 20 z naszego punktu widzenia od premiery, mieliśmy moment, kiedy jeszcze humanizm był na pierwszym planie. Można zawalczyć, można wygrać. Matrix jednak jest opowieścią o zwycięstwie. No jak pokonać ten świat cyfrowy? Jak wrócić do życia fizycznego, biologicznego, do panowania nad światem materii? No wszystko fajnie, tylko współcześnie już tego, tego pomysłu nie ma bo nikt nie ma zamiaru walczyć ze światem cyfrowym. To jest już świat naturalny, jest inny sposób wartościowania. Ta dwójka, sięgniemy jeszcze do niej, niekoniecznie jest przecież kimś, kto, kogo tak łatwo sklasyfikować jako młodych, niewykształconych, no, w pewnym sensie niewykształconych, jako ludzi, którzy są no, wyrzutkami, nie nadają się do społeczeństwa. No, to, to są za proste klasyfikacje, Jakby nie można tutaj patrzeć, że ta dwójka to są dziwacy, tylko raczej wolałbym patrzeć na to w drugą stronę. Ta dwójka, ta para, którą widzieliśmy, to jest bardzo dobra próbka, część całości. Można wnioskować o całości tego młodego pokolenia na podstawie tej dwójki. Dobrniemy do tego jeszcze. I po raz ostatni, chociaż ja się nie zarzekam, może będzie jednak inaczej, sięgam do książki Harariego, czyli światowa premiera w 2015 roku, tłumaczenie w Polsce w 2018, Homo Deus, krótka historia jutra. To jest pomysł Harariego na to, jak wytłumaczyć stan aktualny świata i na tej podstawie wnioskować, co się będzie działo w przyszłości. Analizuje punkt wyjścia i myśli o tym, w którą stronę to się rozwinie. Niczego nie przekreśla. Rozdziały w tej książce dotyczą bardzo różnych rozwiązań. Prowadzą nas w różne miejsca. Różnie ten świat może wyglądać. Jednak najwyraźniej celowo ostatnim rozdziałem w tej książce jest właśnie rozdział najkrócej definiujący pojęcie dataizmu, a rozdział jest zatytułowany Religia danych. Ciekawą sprawą próbowałem syntetyzować ten rozdział. Okazuje się, że, że nie za bardzo się da. Bardzo łatwo się to czyta, bo to jest ten styl Harariego, taki, taki, lekki, eseistyka, po prostu są to przystępne rzeczy, ale gdybyśmy chcieli teraz zamienić to na prosty schemat, na zbiór tez, jest kłopot, bo to nie są tezy, to są dość wyraziste obrazy poskładane jeden za drugim, tworzące pewien ciąg logiczny, jest to pewna propozycja, tylko od początku zaczyna mi się wydawać, że jest to swoistego rodzaju prowokacja, ten ciąg wypowiedzi, ten ciąg obrazów, argumentów mających uzasadniać, że dataizm jest czymś, w czym żyjemy teraz, że to jest nasze środowisko naturalne i oczywisty będzie dalszy rozwój tego środowiska. Kuszące brzmi to w sposób bardzo przystępny, tylko ja odbieram, szczególnie ten rozdział książki, jako wyrazistą ironię, jako taki pomysł zaprowadzę was do pewnych ekstremalnych miejsc i albo będziecie tym przytłoczeni i okaże się, że przyjmujecie to wszystko na wiarę, nie ma ucieczki przed tataizmem, nie ma ucieczki przed cyfrowością, będziemy wszyscy żyli nieśmiertelnie, jako impulsy, jako zbiory danych. Z tego właśnie, z tej obrazowości Harariego, obrazowości emocjonalności stonowanej, ale moim zdaniem widocznej, wynika przybrużenie oka. Wynika to, że spokojnie ten właśnie rozdział można czytać jako ciąg prowokacyjnych, ekstremalnych wypowiedzi, jedna za drugim, prowadzące nas do takiego miejsca, kiedy w puencie jednak jest to zanegowane. Dobnijmy do puenty. Religia danych. Harari twierdzi, stwierdza, dataizm głosi, że wszechświat składa się z przepływu danych, a wartość każdego zjawiska czy bytu określa jego wkład w przetwarzanie danych. Co z tego wynika? Wszystko można traktować jako zbiór informacji, zbiór informacji na zasadzie to jestem ja, takie mam dane, to robię, tym się zajmuję, na to wpływam, takie podejmuję decyzje, ale to wszystko jest ciągiem informacji. No właśnie to zrobiłem, przedstawiłem umowny, schematyczny ciąg informacji. Fakt, fakt, wydarzenie, decyzja, no cokolwiek. I wobec tego to jest ciąg informacji. Jakby nie ma niczego, co byłoby istnieniem na zewnątrz, istnieniem obcym temu ciągowi. Nie ma stanu bez informacji. Bycie człowiekiem to jest w tym momencie przyswajanie informacji, przetwarzanie informacji i oddawanie tych informacji w taki sposób, że one na nas wpływają i my podejmujemy jakieś decyzje. Więc wszystko można traktować jako ciąg informacji. Jeżeli tak skrajnie popatrzymy na te pomysły z informacjami, z danymi, można się tego trzymać już tak, jak on proponuje w nazwie dataizm i w tej religii danych, czyli wszędzie jest mowa o danych, jeżeli tak na to popatrzymy, to każda dziedzina nauki jest taka sama, czyli zajmuje się operowaniem na zbiorach danych. Wszystko jedno, czy to jest uprawianie Ziemi, czy to jest analiza historii starożytnej, czy to jest socjologia współczesna, to wszędzie mamy to samo. Jest analizowany zbiór danych. Ciekawe, to znaczy nagle pojawia się pomysł na to, że jest Jeden wspólny mianownik, że nie ma nauki podzielonej na dziedziny z odrębnymi narzędziami, jest tylko jedna wielka nauka, oparta na dataizmie, no bo wszystko jest analizą zbiorów danych. Bycie lekarzem, analiza zbiorów danych. Bycie historykiem, to samo. No, ciągle wracamy do tego, do tego samego, czyli bardzo kuszące, no i tu właśnie jest chyba to przymrużenie oka. No, wystarczy tylko odrobina refleksji, żeby pomyśleć, no dobrze, ale to w takim razie wykluczamy ludzi, którzy nie analizują danych. No nie wszyscy analizujemy dane. Już nie, dobra, mam na myśli skrajne przypadki, czyli jeżeli ktoś znajduje się w śpiączce i nie analizuje danych, to go nie ma, tak? No bo on stanowi byt fizyczny, ale to oznacza, że skoro on nie przyswaja danych i nie oddaje tych przetworzonych danych, nie wpływa przez te przetworzenie na, na świat, nie podejmuje decyzji żadnych, no to co? No to znaczy, że nie, go nie ma, nie istnieje. Zabieramy mu jednak bycie. To od razu widać w pierwszym zdaniu, że to może być za prosto. Tym niemniej to, co się tutaj rozwija na kilkudziesięciu stronach jest bardzo uroczym, kuszącym, wciągającym wachlarzem takich właśnie zestawień maksymalistycznych. Dla polityków, przedsiębiorców i zwykłych konsumentów, stwierdza Harari, dataizm jest czymś, co daje przełomowe technologie ogromne możliwości. Uczonym i intelektualistom również wydaje się czymś pozytywnym. Obiecuje im zdobycie naukowego świętego grala, który przez stulecia się im wymykał. Stworzenie jednej wszechomajmującej teorii łączącej wszystkie dyscypliny naukowe. No rewelacja, tylko... Jeżeli chcemy powiedzieć o wszystkim, to tak naprawdę nie mówimy o niczym. To jest za duże. Wszystko równa się wszystko. Nie trzeba nic sprecyzować, nie trzeba niczego tłumaczyć. Coś przestaje grać. Harari dalej. Według dataizmu piąta symfonia Beethovena, Beethovena, bańka giełdowa i wirus grypy to tylko trzy wzory przepływu danych, trzy prawidłowości, które można analizować z użyciem samych podstawowych pojęć i narzędzi. Wszystko o wszystkim. Nagle powstaje pansjentyzm. jedna nauka, która objaśnia wszystko. Człowieka, początek świata, koniec świata, budowę materii, strukturę duszy, istnienie istoty wyższej. Nagle wszystko jest wyjaśnione. Łatwo się w to wciągnąć. Łatwo się w to wciągnąć i łatwo protestować. Docelowo akurat nie wymienię nazwisk. Przejrzałem parę recenzji tej książki Harariego, Homodeus i te recenzje były negatywne. Te recenzje były negatywne, to były recenzje z pretensjami, czyli ale po co, ale na co, a kto to w ogóle jest, to jest jakiś podejrzany, autor podejrzany, no, w podtekście niestety było, że no i wiadomo, bo z Jerozolimy, no takie, no cóż, tak to brzmiało. Na dodatek jeszcze docierał, docierali autorzy tych recenzji do tego, że on obejmując całość, myśląc o wszystkim, myśląc o wszystkim, myśląc o całym świecie, zaczyna uprawiać to, co tu wprost nazwał. Czym jest dataizm religią danych? Wobec tego kim jest Harari twórcą religii? To wcale nie jest Dataizm nie jest związany bezpośrednio z Hararim, to nie można tego tak, tak upraszczać, że on tu za wszystko odpowiada, to jest o wiele szersze zjawisko, pojęcie, ale skoro on pisze coś takiego, to w takim razie co to jest? To jest zamiana religii, zamiana wiary w Boga, wszystko jednak określimy, w to co przed chwilą padło. Wszystko jest tylko oddziaływaniem danych. Wobec tego, czy to jest w komputerze, czy to jest w biologicznej istocie, nie ma znaczenia, bo to jest wszystko tylko przepływ danych. Tylko dane się liczą. No więc dobrnijmy do tego miejsca kosiarz umysłów, czyli zapiszemy się do komputera, przejdziemy w to miejsce Matrix, czyli wszystko to są tylko zbiory danych wytwarzane przez nas, uczestniczymy w tym, tworzymy jako dane, tworzymy następne dane. Budujemy świat cyfrowy a tu jeszcze sięgniemy, wobec tego, jeżeli tak na to popatrzymy, no to Harari jest groźny, bo zaczyna uprawiać religię i zaczyna nagle wychodzić to, czemu to jest takie proste, czemu to jest takie, no, łopatologiczne, brutalnie mówiąc, dlaczego Harari tak łatwo wyrzuca całą tradycję religijną, związaną z tą tradycją filozoficzną i pojawia się taki właśnie ciąg porównywania Harariego z tekstami świętymi, założeniami religii. I pokazywane są no, konflikty, logiczne konflikty, ciągi uproszczeń, niejednoznaczne wypowiedzi po prostu widać, że to zaczyna zgrzytać. No, wszystko fajnie, nie? Tylko tyle, że to jest intelektualna prowokacja. To nie jest tworzenie nowej religii. To jest pokazanie konsekwencji. To jest pokazanie czegoś, co tłumaczy współczesność. Hmm? tłumaczy dlaczego tak się dzieje, a tłumaczy w sposób przejaskrawiony, no bo taki jest pomysł na taki właśnie esej, pokazać coś bardzo wyraźnie. Zauważcie Państwo, że tutaj parę stron tylko przekartkuję, będą się pojawiały tego typu rzeczy, jak gdyby czytamy objawienie prawdy o świecie, tylko wystarczy trochę refleksji, żeby było widać, ktoś się z nami bawi, pokazuje celowo maksymalne sądy. Wolnorynkowy kapitalizm i kontrolowany przez państwo komunizm nie są rywalizującymi ideologiami, zbiorami poglądów etycznych ani politycznymi instytucjami. Dalej Harari. W gruncie rzeczy są konkurującymi ze sobą systemami przetwarzania danych. Kapitalizm wykorzystuje rozproszone przetwarzanie, podczas gdy komunizm opiera się na przetwarzaniu scentralizowanym. I nagle mamy kilka stron wyjaśniających, że dzięki temu kluczowi Nagle wszystko staje się jasne. Dlaczego komunizm upadł? Dlatego, że prowadząc scentralizowane przetwarzanie danych nie był w stanie nadążyć za zaspokajaniem potrzeb. I by wychodziło to. Harari przywołuje, sam zastrzega się, że to jest prawdopodobnie fikcyjna historia, Harari przywołuje e, wizytę e, jednego z specjalistów od ekonomii ZSRR, wizytę w Stanach Zjednoczonych, bo usiłował sprawdzić, jak to działa, ten kapitalizm, na czym to polega, czego się można nauczyć, co zrobić, żeby jednak ten komunizm lepiej wypadał. No i tłumaczono mu bardzo długo temu specjaliście, jak to działa, jak to działa, a w końcu się ten specjalista sowiecki, sowiecki zdenerwował i powiedział, żeby go zamiast tych teorii skontaktowali z człowiekiem, który odpowiada w Nowym Jorku za produkcję chleba. Ponieważ w Nowym Jorku wszędzie jest chleb i nigdzie nie ma kolejek, a w Moskwie zawsze są kolejki do wszystkich punktów ze sprzedażą chleba. I wtedy mu powiedziano, że takiego specjalisty nie ma. Co ten sowiecki specjalista, ekonomista potraktował za kapitalisty, jako kapitalistyczny spisek, że mu nie chcą tego powiedzieć, bo taki specjalista musi być. Widać tą różnicę w myśleniu. Kapitalizm tutaj tłumaczony przez Harariego jest uwolnieniem decyzji. Każdy działa sam, każdy podejmuje decyzję. Jak ludzie chcą kupować chleb w tym sklepie i pojawia się kolejka, to oznacza, że jest więcej chętnych niż chleba, trzeba zbudować kolejny sklep sklepem lepszym, gorszym, po prostu wszystko jest oparte na decyzjach, każdy wpływa na kształt rzeczywistości. Przestajemy chodzić do tego sklepu, to tego sklepu nie będzie, bo, bo nie będzie miał klientów. A z drugiej strony wygląda to tak, niemożliwe, żeby to tak działało, ponieważ musi być zawsze jedna osoba, która kieruje, rządzi, zarządza, odpowiada. I nagle okazuje się, że większość XX wieku, rozumiana jako starcie kapitalizmu z komunizmem, jest wyjaśniona czytelnie na paru stronach. I cały świat jest jasny i wiadomo, dlaczego komunizm musiał upaść. Chociaż w każdym Harari, chociaż w żadnym kraju nie zrealizowano nigdy tego projektu komunistycznego, w skrajnej postaci najbardziej zbliżyli się do tego Związek Sowiecki i jego satelity. Państwa te porzuciły zasadę rozproszonego przetwarzania danych i się, przełączyły się na model przetwarzania scentralizowanego. Wszystkie informacje z całego Związku Sowieckiego spływały do jednego miejsca w Moskwie, gdzie podejmowano wszystkie ważne decyzje. Producenci i konsumenci nie mogli porozumiewać się bezpośrednio, musieli natomiast słuchać rozkazów władz. Kuszące jest to, że to rzeczywiście brzmi tak, jakby całkowicie przylegało, jakby tłumaczyło system. No właśnie. <śmiech> Tylko jest to zabawa. <śmiech> jest to zabawa, jest to prowokacja. Dalej Harari. Kapitalizm pokonał komunizm nie dlatego, że był bardziej od niego etyczny, albo że swobody jednostki są święte, albo że Bóg rozniewał się na pogańskich komunistów. Kapitalizm zwyciężył w zimnej wojnie raczej dlatego, że rozpraszane przetworzenie danych się, sprawdza się lepiej niż scentralizowane przetwarzanie danych, przynajmniej w okresach przyspieszonych zmian wywołanych przez postęp techniczny. Um, to przypomina takie działanie, um, skoro nie wiem dlaczego coś tak działa, to powiem to co wiem. No to odpowiedzią na wszystkie propozycje tutaj jest odpowiedź taka, że rozproszone przetwarzanie danych sprawdza się lepiej. No to jednak są ciągi uproszczeń. Ja nie podejmuję dyskusji z Hararim, nie jestem socjologiem, nie siedzę w historii tak jak on, ale widzę na czym polega jego zabawa, literacka zabawa. Stosuje powtórzenia, wracają te same ogólne określenia, pokazuje ważne rzeczy, takie węzłowe wydarzenia, coś należącego do przeszłości, co mu się składa w jeden obraz. Próbuje coś wyjaśnić. I ta próba prowokacyjna, próba wyjaśnienia jest ciekawa. Dalszy ciąg tego rozdziału, analiza struktur władzy. Tak samo dążenie do tego, czy ta władza musi być władzą tyrańską, władzą jednej osoby, czy też lepsza jest ta władza, znowu rozproszone, przetworzenie danych. Ten sam model. Przegląd całej historii, który mieści się w kilku zasadniczych punktach. Cała historia, rozumiana jako ten ciąg wymiany danych, Sprowadza się u Harariego. Możemy również, sprowadza się do tego, że możemy również rozumieć całą historię jako proces usprawniania systemu za pomocą czterech podstawowych metod. Zwiększenie liczby procesorów. Co to znaczy w historii? Miasto liczące 100 tysięcy ludzi ma większą moc obliczeniową niż wioska zamieszkana przez tysiąc osób. Zmiana następuje wtedy, kiedy mamy wzrost gęstości zaludnienia. W miastach rozwija się wszystko szybciej niż żyjąc w rozproszeniu, ale rozwija się dlatego, że mamy ten szereg procesorów. Każdy jest procesorem. Każdy generuje dane, przyjmuje, przetwarza, oddaje, wpływa na świat. Drugi punkt. Zwiększanie różnorodności procesów. Różne procesy mogą stosować różne sposoby obliczania i analizowania danych. Korzystanie z wielu rodzajów procesorów w jednym systemie może zatem zwiększyć jego dynamizm i kreatywność. Rozmowa między wieśniakiem, kapłanem i lekarzem może przynieść nowe pomysły, które nigdy by się nie pojawiły w rozmowie trzech zbieraczy, zbieraczy łowców. Czyli współpraca różnych procesorów, różnych osób daje lepszy wynik. Zauważcie Państwo, odkryć nie ma, to są normalne rzeczy, takie, które mamy przyswojone, sprawa tylko dotyczy zmiany słownika. On to tłumaczy tym swoim słownikiem, zgodnie z założeniami, że wszystko to jest tylko wymiana danych. Zwiększenie liczby połączeń między procesorami, czyli zwiększanie samej liczby i różnorodności procesorów ma niewielki sens, gdy są one ze sobą słabo połączone. Sieć handlowa łącząca 10 miast da prawdopodobnie w wyniku o wiele więcej ekonomicznych, technicznych i społecznych innowacji niż 10 pojedynczych miast. Czyli pojawia się istnienie sieci, powiązania pomiędzy dużymi skupiskami procesorów, tak? czyli nas. Yy, na, I kolejny, ostatni, zwiększenie swobody przepływu danych po istniejących połączeniach. Czyli łączenie procesorów nie na wiele się zda, jeśli dane nie będą mogły swobodnie się przemieszczać. Samo zbudowanie dróg pomiędzy dziesięcioma miastami nie przyniesie wielkiego pożytku, jeśli będą je nękali rabusie, albo jeśli jakiś paranoiczny despota nie pozwoli kupcom i podróżnym korzystać z nich tak, jak chcą. Czyli usprawnienie wymiany danych. I co teraz? Pierwszy etap, ewolucja poznawcza, zdaniem Harariego. Homo sapiens opanowali przewagę... I dzięki temu opanowali świat. Drugi etap rewolucja agrarna, zmiany związane z uprawią ziemi. Trzeci etap rozpoczął się z wynalezieniem pisma i pieniądza. I mamy przejście Marzenie stało się rzeczywistością w czwartym, ostatnim etapie historii, który zaczął się mniej więcej w 1492 roku. Odkrywcy, zdobywcy, handlowcy z okresu wczesnej nowożytności rozciągnęli pierwsze cienkie nici, które otaczały cały świat. Pod koniec okresu nowożytnego te nici stały się mocniejsze i gęstsze. Delikatna pajęczyna z czasów Kolumba przybrała w XXI wieku postać solidnej sieci ze stali i asfaltu. Co ważniejsze, cała ta globalna sieć pozwoliła na coraz swobodniejszy przepływ informacji. I tutaj dzieje się ta zmiana, czyli początek globalizacji uznaje Harari za ten moment, kiedy następuje wzrost intensyfikacji wymiany informacji i udrażnione są wszystkie kanały komunikacyjne. Nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby wszyscy ludzie dogadywali się z wszystkimi ludźmi. Czyli mamy to, co nazywamy globalizacją. Ciąg dalszy Harariego zwraca uwagę na to, że Dalsze wypowiedzi, czy rozważań Harariego, zawiera w sobie żądanie, postulat uwolnienia informacji. Czyli tego, nie że ma być wolność słowa, tylko Harari pisze o tym, że każda informacja musi być wolna. Trzeba nie tyle zapewnić człowiekowi możliwość wypowiedzi, ile zapewnić możliwość istnienia wszystkich informacji, zlikwidować całą cenzurę, sprawić, że Jakąkolwiek cenzurę, jakikolwiek ograniczenie w przepływie informacji. Wszystkie informacje powinny być dostępne dla każdego z procesorów. I to jest ta wolność informacji. Nie wolność słowa, tylko wolność informacji. Gdzie są negatywne przykłady, akurat Harari chyba tego nie wymienia. Tam, gdzie Państwo widzicie, że istnieje internet, ale ten internet jest pod siecią jest ograniczony, nie ma kontaktu z resztą. W Chinach jest internet, ale nie ma kontaktu z inter, nie ma bezpośredniego czy nieograniczonego kontaktu z siecią globalną. Jest to internet chiński dla Chińczyków. Tam istnieją jakieś możliwości komunikacji z siecią globalną, ale sam ten system jest systemem odrębnym. No i chodziłoby o to, żeby w takim razie każdy Chińczyk, Amerykanin, Polak miał prawo do informacji każdej w każdym czasie, żeby nie istniała żadna blokada informacji. Stąd ta wolność informacji. Zmierzając do końca Harariego. Dataizm nie jest ani liberalny, ani humanistyczny, stwierdza Harari. To nie jest związane bezpośrednio z humanizmem, nie jest związane z liberalizmem, bo teraz jeżeli powiedzieliśmy o wolności informacji, to się wydaje liberalizmem 120% -owym. Wszystko, wszyscy mają, wszyscy mają dostęp, wszyscy mają pełną wypowiedź. Istnieje wolność, która staje się nadrzędna wobec wszystkiego. Osoby, świata, człowieka, wymiany informacji, po prostu wolność ponad wszystko. Tu jednak Harari zwraca uwagę na to, że dalej chodzi o to, aby myśleć o osobie. Utożsamiając ludzkie doświadczenie z układami danych, dataizm podważa nasze zasadnicze źródło władzy i sensu oraz zapowiada potężną religijną rewolucję, podobnej nie widziano od XVIII stulecia. Za czasów Locke'a, Hume'a, Woltera humaniści twierdzili – Bóg jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Teraz dataizm odpłaca humanistom tą samą monetą, mówiąc im – tak – Bóg to wytwór ludzkiej wyobraźni, ale ludzka wyobraźnia z kolei jest tylko wytworem biochemicznych algorytmów. W XVIII wieku humanizm wykluczył Boga z gry, dokonując przejścia od światopoglądu deocentrycznego do homocentrycznego. W XXI wieku dataizm może wykluczyć z gry ludzi, dokonując przejścia od światopoglądu homocentrycznego do danocentrycznego. Zbierając to wszystko jeszcze raz. Czyli jeżeli mamy światopogląd deocentryczny, światopogląd skupiony wokół Boga, jako ten światopogląd podstawowy powiedzmy, pierwszy, będący punktem wyjścia, mamy deocentryzm, wobec tego... Hmm. Upraszczając oczywiście sprawę. Jeżeli Państwo pamiętacie wszystko, co rozgrywa się na przykład w epoce średniowiecza, rozgrywa się wokół osoby Boga. Człowiek istnieje tylko jako mały pyłek. Bóg jest nadrzędnym celem, wartością, ośrodkiem, osią, wszystkim. I to jest w tym momencie deocentryzm. Coś, co pojawia się w szeregu religii, pojawia się też i w chrześcijaństwie. Czyli podkreślenie Bóg jest prawdą, wartością, drogą, celem. Wszystkie te określenia w różnych miejscach się pojawiają. Gdy pojawiły się czasy nowożytne, no to, no to wracamy, wracamy na początek zdania. Czasy nowożytne istnieją od momentu, kiedy zamiast Boga postawiono człowieka. I to jest to, co wszyscy kojarzymy. Czyli pojawia się człowiek witruwiański, Leonarda, pamiętacie Państwo, człowiek wpisany w okrąg i w kwadrat, jako pomysł na to, to jest Miara. To jest doskonałość. To jest klucz do świata. Tylko człowiek. Nie ma niczego poza człowiekiem. To, znaczy to akurat zaśmiało brzmi, to nie pojawia się na początku takich rozważań. Pojawia się dopiero, tak jak Harari pisze rzeczywiście w XVIII wieku, kiedy ten homocentryzm neguje Boga i zaczyna się pojawiać deizm, ateizm, rozwój racjonalizmu w XVIII wieku, rozwój myśli oświeceniowej, która odsunie w ogóle cokolwiek związanego z osobą Boga, pojawia się już tylko osoba człowieka. Ostatnie 200 lat przez większość badaczy jest uważane za 200 lat oświecenia. Ech, no brzmi to w sposób dziwny, tak jakbym zanegował wszystkie epoki, no, ale jednak tak jest, bo nawet następna epoka pojawi się w kontrze do oświecenia, a kolejna powróci do oświecenia, a kolejna powróci do tej w kontrze do oświecenia, czyli do romantyzmu. Huśtamy się wokół tego samego punktu. Oświecenie dyskutuje ze światem, oświecenie racjonalizuje świat, ale wygląda na to, że narzuca rytm. Nawet jeżeli każe się temu wahadłu wychylić w przeciwną stronę, to jednocześnie będzie wiadomo, że to wahadło nie stanie w tym miejscu, tylko wróci do tego poziomu oświeceniowego, tego miejsca, punktu, w którym było oświecenie. Więc ta huśtawka między romantyzmem a oświeceniem i wszystkie epoki, które się teraz pojawiają, bo one są na zmianę przecież tak wykonywane. No. Oczywiście, że teraz mówię o uproszczeniach, ale te uproszczenia porządkują coś, pokazują moim zdaniem bardzo widoczny prymat oświecenia. Dobra, no to w takim razie, jeżeli oświecenie wprowadza Boga w centrum świata, no to teraz Harari mówi, ale mamy zmianę, wprowadza człowieka, przepraszam. Oświecenie wprowadza człowieka w centrum świata, to teraz mamy zmianę, czyli człowieka zastępuje danocentryzm. W centrum zainteresowania mamy dane. No bo jesteśmy w tym ciągu wypowiedzi, wszyscy jesteśmy zbiorami danych, jesteśmy procesorami przetwarzającymi dane. Nie ma człowieka, są dane. Hmm? Dataistyczna rewolucja i mamy teraz parę stron o tej dataistycznej rewolucji, o zmienności przepływu danych i sięgnę już do puenty. Puenta e, ujawnia przymrużenie oka, ujawnia prowokację robioną przez Harariego, ale jednocześnie nie kwestionuje to tej prowokacji. To przecież nie jest tak, że prowokacja służy do rozbijania, do wyważania otwartych drzwi. No nie, no, prowokacja bada teren, sprawdza, czy coś się nadaje, czy nie nadaje i nawet jeżeli uznajemy, że w prowokacji wszystko jest oparte na pewnym intelektualnym pomyśle, przekształceniu, zabawie intelektualnej, to musi być coś, co nas porusza, dotyka. Problem musi się pojawić w tej prowokacji i ten problem tutaj jest. Można nie wierzyć w dataizm, <śmiech> jak wierzyć w dataizm z drugiej strony, ale problem jest, sięgniemy do materiału. <śmiech> I mamy ostatnią stronę całej książki. Harari twierdzi, podsumowując wszystkie rozważania, bo to jest cała ta książka w dwóch akapitach, jeśli myślimy w skali najbliższych miesięcy, to prawdopodobnie lepiej będzie się skupić na najpilniejszych potrzebach, takich jak zawierucha wojenna na Bliskim Wschodzie, kryzys związany z napływem uchodźców do Europy i spowolnienie chińskiej gospodarki. Jeśli myślimy w kategoriach dziesięcioleci, to ten horyzont zdominują globalne ocieplenie, rosnąca nierówność i wstrząsy na rynku pracy. Jeśli jednak patrzymy na życie w naprawdę dalekosiężnej perspektywie, to wszystkie inne problemy i wydarzenia nikną w cieniu trzech powiązanych z sobą procesów. Zawieszę, bo chciałbym jednak wrócić. Zauważcie Państwo, tu właśnie wychodzi to, co jest prowokacją. Ta absolutyzacja sądów, te sądy maksymalizowane, to mam na myśli, maksymalizowane sądy, tu są ujawniane. Mamy wyraźny powrót do czystego humanizmu. To nie jest żaden dataizm. Jeśli jednak patrzymy na życie w naprawdę dalekosiężnej perspektywie, to wszystkie inne problemy wydarzenia nikną w cieniu trzech. Czyli istnieje życie, istnieje perspektywa tego życia i istnieje podstawowa potrzeba refleksji nad życiem, a to jest definicja humanizmu. Dataizm tutaj jest prowokacją, jest pokazaniem zagrożeń, konsekwencji, możliwe, możliwe że kierunku rozwoju, możliwe, że tego, czym się staniemy, to już wielokrotnie się pojawia w kulturze masowej ten pomysł od dziesięcioleci nam znany, nie ma to jak dać się zamrozić. Wszystkie te upojne takie historie związane z kulturą popularną i mitami miejskimi że wszyscy ważni milionerzy to się dają zamrozić, bo czekają, aż pojawi się pomysł na to, żeby żyli nieśmiertelnie. I tu się pojawia szereg nazwisk, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, że tu się w kółko powracają jacyś, że oni wcale nie umarli i oni tylko właśnie czekają na nieśmiertelność. Taki pomysł w kulturze masowej. No dobra, ale kontynuując Harariego. Humanistę Harariego jednak. Wydarzenia nikną w cieniu trzech powiązanych z sobą procesów. Co się dzieje wobec tego? Punkt pierwszy. Nauka skupia wszystkie swe twierdzenia w jednym wszechogarniającym dogmacie, który głosi, że organizmy to algorytmy, a życie to przetwarzanie danych. To, co padło przed chwilą. Dataizm. Wszystko jest przetwarzaniem danych. Drugi punkt. Inteligencja oddziela się od świadomości. Ta teza dotyczy tego, że Świadomość bycia człowiekiem nie jest już łączona z pracą nad swoim intelektem. Czyli nie jesteśmy w stanie podnosić swojego intelektu na wyższy poziom, nie rozwijamy inteligencji, bo informacji jest tyle, że nie zrobimy tego, nie jesteśmy w stanie tego obrobić, wobec tego oddajemy inteligencję na rzecz Dzielimy się swoją inteligencją, czy powierzamy swój intelekt. No, wieszam dwa pojęcia, ale staram się coś wyjaśnić. Czyli inteligencja, intelekt zostaje oddana urządzeniom. Nie musisz pamiętać dat, nazwisk, wymowy, słów, miejsc, bo to masz, sięgasz, patrzysz, widzisz. No, nie, nie musisz tego rozwijać. Tych dat, wydarzeń, miejsc, nazwisk, procesów, nowych potraw, nowej muzyki, nowych książek, jest tyle, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Wobec tego musisz mieć urządzenie, które przejmie to działanie. I jeszcze raz, drugi punkt, inteligencja oddziela się od świadomości. Czyli mamy ten rozdziew. inteligencja przechodzi na cyfrową stronę, na stronę urządzeń, uproszczę, ale zostaje świadomość. Tym niemniej jest wyraźny podział. Takiego podziału wcześniej nie było, bo zawsze zakładaliśmy, że świadomość rośnie wraz z intelektem. To jest to tradycyjne myślenie. Kiedy rozwijamy świadomość? Wtedy, kiedy rozwijamy intelekt. Praca nad, własnym, nad własną wiedzą, własnym intelektem jest budowaniem siebie w tych aspektach humanistycznych, jako człowieka. Wzrostem, wzrost świadomości to wzrost wartości, to wzrost bycia człowiekiem. Rozwój, samo rozwój, samo doskonalenie, samo świadomość, która staje się coraz większa. To był drugi punkt. Inteligencja odgrywa się od świadomości. Trzeci punkt. Pozbawione świadomości, ale niezwykle inteligentne algorytmy, mogą wkrótce znać nas lepiej niż my sami. Inteligencja zostaje przesunięta na algorytm. Początek tego widzicie Państwo na co dzień piszecie Państwo w wyszukiwarkę buty na zimę, to nie wystarczy, że pojawią Wam się buty w ofercie. Pojawią się buty w tym kolorze i kształcie, który już rozpozna algorytm. Zakładam, że Państwo coś wcześniej sprawdzaliście, że to nie jest komputer, na którym się nie logowaliście, jesteście anonimowi i tak dalej, tylko macie swoje miejsce, które pamięta Was jako użytkowników. Wobec tego ten sprzęt, ten algorytm, bo on nie jest przecież w tym komputerze, on już istnieje w sieci, istnieje w tym systemie zarządzania danych, przekierowywania danych, to ten algorytm pokaże Wam te buty, które uzna za takie, które chętnie kupicie. Na jakiej zasadzie uzna? Może na prostej, że policzy, ulubi, sprawdzi ulubiony kolor, sprawdzi porę roku, sprawdzi osiągalność w promieniu ilość kilometrów, i wtedy nie, nie zobaczycie sklepu w Szczecinie i oferty tamtej, może ona będzie gdzieś na 180 pozycji, tylko zobaczycie to, co algorytm podpowiada. Sklep, 3 kilometry, taka oferta i to Wam zostanie zaproponowane. I paradoksalne jest to, że wcale to nie będzie głupia propozycja. Hmm? Jeżeli jestem w księgarni yy, cyfrowej, to ta księgarnia ma swoją listę propozycji. Bardzo mocno widać to na platformach streamingowych. Przed chwilą Państwo widzieliście tą jedną z popularniejszych platform streamingowych, wideo. Wobec tego ta platforma streamingowa wideo z tym serialem, o którym wspominałem, zbudowana jest na tej samej zasadzie. Ona nie pokazuje w tym tygodniu nowe jest to i to, tylko pokazuje to na tej zasadzie. Ponieważ oglądałeś to, to i to, to zobaczysz to. Oczywiście można szukać, nie, nie ma problemu, można. Tylko każde moje wyszukiwanie, a muszę tam być zalogowany jako użytkownik, bo inaczej nie mam dostępu. Każde wyszukiwanie wpływa na algorytm. Wobec tego ten algorytm zaczyna się rozwijać. On jest coraz lepszy, on mi coraz bardziej pasuje. Ja nie muszę podejmować tej decyzji, nie muszę szukać po omacku. On mi wskaże, skoro to i to zobaczyłeś, nie, że zrezygnowałeś po pięciu minutach, tylko zobaczyłeś godzinę, dwie, sezon jakiegoś serialu, to będziesz miał to, to i to. Paradoksalne jest to, że te podpowiedzi złe nie są. Czy ja to osobiście akceptuję już? Nie, nie spieram się z Haralim przecież, mówię tylko o pewnym sposobie myślenia o świecie. No osobiście nie. Wolę szukać po omacku nie lubię podpowiadania mi rozwiązań na tej zasadzie, że skoro to i to, to, to musi być to. Sprawdziłem parę takich rozwiązań, czasem się udają, czasem nie. Nie mam zamiaru być przywiązany do algorytmu, nie mam zamiaru doskonalić algorytmu. Także to może wyglądać inaczej też. Ale problem, problem sprawa, zagadnienie jest. I to rzeczywiście przerabiamy na co dzień. Pominąłem parę stron Harariego dotyczącego parę stron dotyczących rozwoju Internetu Rzeczy. I on tutaj widzi ten algorytm. Hmm? Jeżeli Państwo jeszcze na to nie, nie trafiliście, Internet Rzeczy polega na tym, że każdy element materialny z naszego otoczenia otrzyma połączenie z siecią i będzie Gromadził dane, czyli wpływał na algorytm, czyli tworzył algorytm, czyli tworzył to, co nas otacza. Jednym słowem, jeżeli w domu będzie łazienka z wszystkimi urządzeniami podłączona do internetu, kuchnia z wszystkimi urządzeniami pojedynczo podłączonymi do internetu, nie mówiąc o radiu, telewizorze i zasłonach w oknach, to ten algorytm zacznie działać za nas. Ponieważ będzie wiedział, że zwykle stajemy o 7.12, wobec tego trzeba włączyć ekspres, trzeba czajnik włączyć, trzeba włączyć radio, uruchomić światło w łazience, nagrzać, wystudzić wodę, no cokolwiek chcemy. Jak się tak na to patrzy, to ja zaskoczony odkrywam, jak łatwo jest zbanalizować życie. Bo to jest racja, no, wstajemy o zwykłych godzinach, jemy raczej... To samo, no czasem coś innego, ale to samo, raczej w tym samym czasie. Raczej oglądamy takie kanały w telewizji, a nie inne. Słuchamy radia o tych godzinach, a o tych godzinach chcemy mieć tylko jedną lampkę włączoną, a teraz ma być cieplej, a teraz ma być zimniej. Wygląda na to, że to jest tak stereotypizowane, taka banalizacja życia tu się pojawia, że, że trudno nie uznać, że ten algorytm może mieć rację, że to wszystko jest tak proste. Do po prostu wszystko będzie tak działać. Samo się włączy, samo wyłączy. Lodówka, to jest to, co Państwo już znacie z rynku, tak? Lodówka zamawia w sklepie towary. To już jest. Nie ma tego i tego, to lodówka wysyła zamówienie, dostajecie Państwo skrzynkę, mamy rozwój dronów, to za niedługo jeszcze to wyląduje na balkonie. I nagle sprawa się kończy. Czyli jesteśmy w rzeczywistości, sprawa się kończy. Sprawa udziału człowieka, w decyzjach się kończy. Wszystko jest poza nami. Stajemy się dodatkiem do algorytmu. To w takim razie paradoks jest taki, że my jesteśmy obciążeniem algorytmu. Pierwszy, jeden z pierwszych wniosków algorytmu, który może urosnąć odpowiednio, jak już urośnie odpowiednio, to jednym z pierwszych wniosków będzie to, że po co to wszystko się dzieje, skoro się dzieje bez naszego wpływu, no to to jest wyrzucanie energii. Po co przeprowadzać te działania, skoro one algorytmowi do niczego nie służą. Algorytm może zacząć działać sam i uzna, że my jesteśmy tym najsłabszym elementem. Po prostu jesteśmy do niczego. Więcej psujemy niż robimy, jesteśmy obciążeniem świata. Kto wie? I teraz, gdyby to był, była kropka, no to ja bym rozumiał, Harari uprawia religię. Pokazuje w ekstremalny sposób, że ludzie znikną, zostanie tylko świadomość zapisana w chmurze danych. Wszystko jedno, czy na dysku, czy w chmurze, będzie istniała sama a my jesteśmy tym elementem zbędnym, wobec tego ta świadomość sobie bez nas poradzi. I jest nagle tylko ten jeden pomysł. No to mielibyśmy negatywny wydźwięk tej książki. No tylko tyle, że są odpowiedzi Harariego i te odpowiedzi tutaj są skrajnie humanistyczne. Cały ten dataizm opisywany jest prowokacją intelektualną i widoczną w puencie. Co jest w Mamy wcześniej trzy procesy, trzy zagrożenia, tak? Skupia, nauka skupia się w jednym dogmacie, inteligencja oddziela od świadomości, algorytmy zastąpią nas samych. I mamy końcówkę. Te trzy procesy rodzą trzy kluczowe pytania. Mam nadzieję, że utkwią one w twojej głowie na długo. I już sama ta wskazówka, że utkwią w twojej głowie jest bardzo czytelna, czyli to nie jest nie ma to jak być zbiorem danych, tylko to jest ten pomysł. To wszystko jest mówieniem do człowieka, to wszystko jest przekonywaniem człowieka do tego, żeby ogarnął się, zaczął myśleć, przewidywać konsekwencje działań. Jesteśmy jakby z humanizmem na pierwszym planie. Te trzy procesy rodzą trzy kluczowe pytania. Mam nadzieję, że utkwią one w Twojej głowie na długo. Pierwszy. Czy naprawdę organizmy to tylko algorytmy, a życie to naprawdę tylko przetwarzanie danych? Czyli po co było te 30 stron? No po to, żeby dojść do, tego, do tej puenty. No pomyśl, masz przedstawiony pewien ciąg obrazowych rzeczy, pojęć, wydarzeń, sytuacji, ale ty musisz się do tego odnieść. To nie jest żadna religia, to jest coś, co może ci grozić, a zależy to od ciebie jako od osoby. Czy naprawdę organizmy to tylko algorytmy, a życie to naprawdę tylko przetwarzanie danych? Czyli o co on nam mówi teraz? No to wszystko, co napisałem, jest nieprawda. No chodzi o to, żebyście zaczęli myśleć, działać, odnieść się do tego. Co jest więcej warte? Drugi punkt. Co jest więcej warte? Inteligencja czy świadomość? Znowu to podstawowe humanistyczne pytanie. Czy inteligencja jest świadomością, jeżeli myślimy, że świadomość jest wyznacznikiem osoby? Jeżeli humanistyczna jest świadomość, bycie człowiekiem jest tą podstawą humanizmu, no to inteligencja nie. No nie możemy w ten sposób, bo uznajemy, że lepszym człowiekiem jesteś, jak masz iloraz 150, a gorszym, jak masz 110. No to nie da się tego uznać w humanizmie. Wobec tego inteligencja nie, ma, nie jest wyznacznikiem bycia człowiekiem. Wobec tego liczy się tylko świadomość. Hmm? To niby, niby proste. No, ale może właśnie trzeba to, żeby to prosto zabrzmiało dzisiaj, tu i teraz. Trzeci punkt, ostatnie zdanie tej książki. Co się stanie ze społeczeństwem, polityką i codziennym życiem, kiedy pozbawione świadomości, ale niezwykle inteligentne algorytmy będą znały nas lepiej niż, nas, niż my sami? I to jest ta puenta internet rzeczy, to o czym wspominałem wcześniej. Po prostu jesteśmy wtedy nikim. To wszystko jest zbędne. Okaże się, że inteligentne algorytmy uznają, że jesteśmy niepotrzebnym elementem świata. Nie zwróciłem uwagi na jeden film, zresztą w trakcie, dopiero jak Państwu pokazywałem na początku fragmenty z tych trzech, stwierdziłem, że było jeszcze prostsze, jeszcze prostszy przykład, że to istnieje już od kilkudziesięciu lat i ludzie rozważają podobną rzecz, jakby odnoszą się do pewnego bycia człowiekiem na nowy sposób, tego samego miejsca, nie? Czyli świat zostaje zniszczony przez system, który uznaje nas za wrogów, za powód zła na świecie. Tylko ten system jest stworzony przez nas. I gdzie my, proszę Państwa, jesteśmy? No, musiałem tyle powiedzieć o Hararim, no bo to, to są naprawdę takie urzekające przykłady, wciągające, no to, to kusi. Jestem daleki od tych opcji jego recenzentów, że powstaje nam tu nowa religia, która narusza porządek świata zamiast Boga zbiory danych, czy inteligentne algorytmy. No. No na, na nieka, żart nie powinien wywoływać takich reakcji, no to przecież, tak jak wspominałem, jest prowokacja. Odkładam te recenzję na bok. W dwóch miejscach jesteśmy, sięgnę do tego. The end of the fucking world. Widzieliście Państwo dwie postacie. Młodych ludzi. Co to ma wspólnego z naszą opowieścią? Paradoksalnie wszystko, ponieważ całe, cały ten wywód dzisiejszy tłumaczy, dlaczego oni są tacy, a nie inni. Hmm? A to, że Państwo widzieliście psychopatów, bo to tak można łatwiej powiedzieć, psychopaci, socjopaci, ta dwójka, nie? chłopak, dziewczyna, na nastolatkowie. Tak, ale mówiąc psychopaci, socjopaci, my się od tego odcinamy, nie? To jest margines, chorobliwy stan. To, to trzeba widzieć, że to jest analiza przypadków niezwykłych. Tak jakbyśmy mieli film, pamiętacie Państwo na to milczenie owiec. Wszystko wokół jednego, mordercy, socjopaty, psychopaty, wszystko na raz. Tutaj czegoś takiego nie ma. Raczej chodzi o analizę, Kim oni są? Pokazanie tej dwójki reprezentatywnej dla całego pokolenia, a nie dwaj niezwykli, a cała reszta jest w porządku. Nie, to jest całkowity środek. To jest wskazanie na to, że tak to młode pokolenie wygląda. Wracamy. Nie chodzi o to, że oni traktowani są jako zbiory danych, tylko chodzi o to, że oni już są wytworem tej rzeczywistości, żyją w tej rzeczywistości, w której dominują algorytmy i dane. Prosta sprawa, żyją z komórkami. Dobrze. Tylko tyle, że samo życie z komórkami jak siedzą sobie Grecy i piją rano, dziewiąta, dziesiąta, bo dopiero wstali poza zdrościć, piją sobie kawę, siedząc na foteliku i bawią się swoimi koralikami, może Państwo trafiliście, przesuwają w palcach, no to przecież nie polega na tym, że są to dziwacy socjopaci albo jacyś ludzie zajmujący się religią, bo oni się tu niczym nie zajmują. To, to nie jest religijna rzecz, co oni robią. To jest takie coś, no, ruszają palcami, żeby się im palce ruszały. To, to, ja wiem, że to brzmi kusząco, tak jakby odmawiali różaniec, ale w rzeczywistości jest to raczej rodzaj zręcznościowego do przerzucania, porzucania, zakręcania. Tam nie ma nic, co jest myślą, nie ma, jest tylko manualnie. Wobec tego ja raczej sądzę, że telefony tak rozumiane są pewnym manualnym przyzwyczajeniem. One nie, To, że młodzi, poko, młodzi ludzie posługują, posługują się telefonami, to wcale nie oznacza, że te telefony są dla nich kimś zamiast Boga. Oni nie przywiązują do tego wartości. Po prostu są częścią ubrania, częścią świata. Nie można wyjść z domu boso. Większość z nas tego nie robi, no niektórzy robią, ale większość z nas nie, no bez tego raczej to brzmi w ten sposób. Dalej. Dlaczego ci młodzi ludzie potrzebują tej komórki? I tu już zaczynamy być bardzo blisko Harariego. Dlatego, że oni już są w momencie oddzielenia inteligencji od świadomości. Komórka jest ich częścią, ponieważ na nią przenoszą działania intelektualne, sprawdzić, zobaczyć, przypomnieć sobie, co się tam dzieje, gdzie jadę, gdzie się znajduję, to wszystko jest w komórce. Wobec tego tym się nie zajmuje. Zajmuje się świadomością. Brzmi to może nawet optymistycznie, gdyby nie to, że mamy ciąg dalszy. Jeżeli żyje w świecie, Harari znowu, kiedy mamy inteligentne algorytmy, żyje w świecie całkowicie cyfrowym, Żyję w świecie natłoku informacji, żyję w świecie internetu rzeczy, kiedy wszystko działa, wszystko podsuwa mi coś, proponuje, jestem w nawale informacyjnym stale. To oznacza, że jedyna rzecz, którą mogę sobie poradzić, to przeżyć. Przeżyć w sensie istnieć tylko w teraźniejszości. Nie jestem, nie mam czasu, nie jestem w stanie myśleć o tym, co będzie konsekwencją moich działań, tego, jakim, jesteś człowiek, jakim jestem człowiekiem, nie jestem w stanie myśleć o tym, co mnie poprzedza, skąd się wziąłem jako ten człowiek, bo istnieje tylko w jednym momencie, nie jestem... Ilość informacji, która spotyka mnie tu i teraz, wyklucza możliwość myślenia o przeszłości i przyszłości, ponieważ tkwie tylko w jednym miejscu, przytłoczony ilością informacji teraźniejszych. Wobec tego nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, nie ma myślenia, jaki byłem, nie ma planowania, jaki będę, jest to, co Państwo tu widzieliście. Hmm. E jak gdyby te osoby... Pamiętacie Państwo tą scenę w restauracji, kiedy dziewczyna zaczyna kląć, kelnerka zwraca uwagę, że będzie musiała wyjść. No to ona robi reset. Mija ile? No, pół sekundy. Przeprasza. Staje, jakby zaczyna mówić jako inna osoba i powtarza tą samą sytuację, która była wcześniej. To nie jest złośliwość. To nie da się tego tak prosto powiedzieć, że to jest rodzaj chamstwa młodych i prowokacji. Nie, po prostu ona rzeczywiście robi reset, tylko tyle, że ląduje jeszcze raz w tym samym miejscu. Jej odpowiedzią na tą sytuację będzie dokładnie to samo, co przed chwilą sama zanegowała, bo w tym nie ma związku. Jeżeli program na komputerze uruchomimy i wykonamy pewne działanie 2 razy 2 równa się 4, to jak zrobimy reset komputera, to to działanie dalej będzie 2 razy 2 równa się 4. Czemu miałoby się zmieniać? No więc mamy tą samą sytuację. To nie jest sytuacja samorefleksji, bo ona wymaga powrotu, przemyślenia przeszłości, wyciągnięcia wniosków, projekcji wniosków na przyszłość, myślenia o sobie. Tego to, to nie działa. Jest tylko tu i teraz. Tylko stan teraźniejszy, tkwienie w jednym miejscu i przerabianie tych bodźców, które pojawiają się tylko w jednym miejscu. Nie jestem w stanie powracać, nie jestem w stanie planować. Jestem całkowicie zamknięty na tym jednym punkcie. I teraz, jeżeli tak na to popatrzymy, zauważcie Państwo, że to jest jakby konsekwentnie robione. Kim są ci młodzi? Są całkowicie sami. Nie są w stanie nawiązać relacji. Nie ma jak, nie ma kiedy. Nie znają tego. Nawet jeżeli widzieliście Państwo tę scenę na ławce, kiedy no, siedzimy, jesteśmy na randce, no to ona bierze jego rękę, tak, przykłada ją do piersi i usiłuje go całować, przy czym on jest przekonany, że ją całuje, tylko tyle, że nic się nie dzieje, znaczy on nie rusza ustami w ogóle, jest całkowicie jak lalka, ten, ten młody chłopak ale w jego przekonaniu oni są na randce, oni zajmują się właśnie całowaniem, oni, jak wypada, no są na chwilę przed uprawianiem seksu. No, tylko tyle, że on tego w ten sposób nie odbiera. Nie? Dla niego liczy się tylko ten jeden moment, a więc moment, w którym on też nie jest w stanie doświadczać, zrozumieć, uznać, że to życie się dzieje. Hmm? I teraz, ja byłbym daleki od mówienia, że to jest bycie socjopatą, psychopatą. Zaczynam myśleć o tym, że to właśnie jest rozwój tej myśli, tej myśli, która pojawia się u Harariego. Skoro tak jest, rzeczywistość zdominowana jest przez dane, przez algorytmy, to my możemy być tylko częścią algorytmów, to my stracimy siebie, stracimy możliwość wnioskowania, budowania swojego życia, swojej świadomości, zaczniemy tkwić tak jak ta dwójka. Niech świat płynie, a ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, czy to znaczy płynąć z prądem, bo to już jest jakiś pomysł, czy to oznacza tkwić w miejscu i pozwolić, żeby świat płynął, ale to też jest jakiś pomysł. Wygląda to bardziej na to, że ta dwójka nastolatków z The End of the Fucking World to są osoby, które są całkowicie obok. One ani nie płyną z prądem, ani nie stoją, żeby ten prąd płynął koło nich. One są wyłączone ze świata. Tylko tyle, że to jest definicja większości młodych ludzi. Czy oni są nieszczęśliwi siedząc stale na komórkach, nie mając kontaktu z rówieśnikami? Nie. Nie ma takiej refleksji. Nie ma takiej potrzeby też. Czy to jest źle? No, tradycyjnego, humanistycznego punktu widzenia źle. Z ich punktu widzenia, dlaczego źle, jeżeli nie mają żadnej straty, nie są w stanie zobaczyć niczego. Hmm? Widać, że to młode pokolenie zaczyna zmierzać w taką właśnie stronę. Żeby nie być gołosłownym, bo teraz wyjdzie na to, że ja wszystko opieram na prostym systemie, czyli dobrałem pasujący serial, dwójkę, socjopatów, takich nazwę tym razem i okazuje się, że wokół tego opieram całą opowieść uzasadniającą część pesymizmu Harariego. Rzecz bardzo popularna, rzecz, książka bardzo popularna na świecie, tłumaczona już na parę języków, pojawiła się w Polsce teraz, czyli w 2019 roku, a w 2016 roku pojawiła się po raz pierwszy powieść japońska, Sayaka Murata, dziewczyna z konbini. No jednak tytuł trzeba wyjaśniać, konbini, to jest ten urok Japończyków, którzy nie tylko przyjmą pojęcia obce, tylko jeszcze je będą wymawiać tak, jak im się chce. Czyni nas to bliskimi, ponieważ sami Państwo wiecie, że my jesteśmy tacy sami, tego Montesquiusza mamy, Szekspira mamy, no wszystko robimy w podobny sposób. Nie ma to jak spolonizować, no to oni są bardzo podobni, tutaj nie ma jak zjaponizować. Konbini, czyli to co tutaj widzimy, konbini, convenience store. Najprościej pamiętać, dlaczego to tak brzmi, convenience? Dlatego, że w i b w języku japońskim są bardzo bliskie i prościej jest im robić to. Czyli zamiast convenience store, to się pojawia convenience, jest tego konwini, konbini i lądujemy w tym miejscu. Po prostu taka, taka pojawia się wymowa. Co to jest? Odpowiednik żabki. brzmi jak reklama, nie? No ale po prostu sklepu tego typu. Odpowiednik żabki. Duży, samoobsługowy, minimalizujący obsługę, zostawiający dużo po stronie po stronie samego, jakby zorientowany na klienta, o, w, tą, w tą stronę. Czemu ta powieść jest ciekawa? I czemu taki odgłos tej powieści pojawił się na świecie? Upraszczając, o kim to jest? O socjopatce. Dziewczyna, kobieta, wiek niby wygląda na to, że kilkadziesiąt lat, a w rzeczywistości raczej myślimy tutaj o kimś mentalnie będącym nastolatką, E, osoba, która stara się poradzić sobie w życiu, nie angażując się w to życie. Przypomnijcie sobie Państwo tą dwójkę z The End of the Fucking World. E, to jest ten sam typ osobowości. Jestem, żyję, ale nie wracam, nie projektuję, nie wyciągam wniosków, tkwię w jednym miejscu i to miejsce jest niczym niezwiązane. Ten model współczesnego życia. E, Dziewczyna, kobieta, pracująca od kilkudziesięciu lat na jednym stanowisku, na niepełny etat, będąca sprzedawczynią, pomocą sprzedawczyni w sklepie. I teraz nie chodzi o to, że taka jest zła rzeczywistość kapitalistyczna i to jest powieść o tym, jak kobieta jest prześladowana, bo nie dadzą jej warunków pracy. Nie, to jest całkowicie przez nią akceptowany stan. To jest to, co jest spełnieniem jej marzeń o życiu. Ona wpasowuje się w konwencję tego sklepu, widząc, że jest tam całkowicie potrzebna. Ale w jaki sposób jest tam całkowicie potrzebna? Tak jakby była urządzeniem. Służy do tego posprzątać, podejść, podać, postawić na półce, uporządkować tą półkę, tak jakby robił to robot. Tylko tyle, że dla niej to jest spełnienie życia, bo jest na swoim miejscu, jest potrzebna, służy do czegoś. Sensem życia jest zamienienie się w operatora, w urządzenie. Tylko ona nie, nie podkazuje tego w taki sposób. To jest. Coś, co ja narzucam, staram się wytłumaczyć jej punkt widzenia. Sama powieść pokazuje kobietę, która żyje, uczestniczy. Mila zaprosiła mnie na grilla w niedzielę. Dzień wcześniej obiecałam jeszcze, że przyjdę rano, pomogę z zakupami. Gdy tylko się rozłączyłam, zadzwonił telefon, mama. To brzmi wszystko tak, jak konwencjonalna narracja, tylko sama postać jest postacią taką właśnie, jak postacie z tego serialu. Wokół niej przez pewien czas pojawia się mężczyzna, taki, taki sam jak ona, tylko tyle, że tak jak główna bohaterka jest postacią raczej nie deklarującą żadnego światopoglądu, nie analizującą tego, to ten mężczyzna spędza życie na określaniu, określaniu, nazywaniu taka typowa może męska pasja. Co ten dentysta? a twój nie dentysta, to akurat jest z paragrafów wyżej, co ten człowiek mówi o sklepie, pracują tutaj same miernoty, jest w tym sklepie, pracuje razem z tą główną bohaterką. Pracują tutaj same miernoty, prawda, tak jak we wszystkich kombinii, gospodyni domowa, która dorabia, bo z pensji męża się nie utrzymają, do tego dziewczyna bezsensownego planu na przyszłość i studenci, ale tylko tacy mierni, co nie są w stanie dawać korepetycji ani znaleźć innego w miarę porządnego zajęcia. I jeszcze obcokrajowiec, który przyjechał za chlebem, same miernoty. Rozumiem, odpowiada główna bohaterka. I teraz głos głównej bohaterki. Shiraha postępował tak jak ja. Wypowiadał słowa, które zwykle mówią ludzie, ale tak naprawdę nie mówił nic od siebie. Chyba lubił słowo miernota, użył go aż trzy razy. Przytaknęłam na odczepnego, na odczepnego przypominając sobie słowa Sugawary. E, obrzydliwe, tylko się obija i cały czas wymyśla nowe wymówki. O tym jej interlokutorze. E, przyszło mi do głowy proste pytanie. Dlaczego przyszedł pan tu do pracy? Szukam żony, odpowiedział siracha bez ogródek. Naprawdę? Zareagowałem zdziwieniem. Słyszałem do tej pory różne odpowiedzi, bo blisko, bo praca wydaje się lekka, ale nigdy nie spotkałem nikogo, kto by zaczął pracować w kombini z takiego powodu. Ale nic z tego, żadna się nie nadaje. Młode wolą się bawić, do tego różnica wieku. Cóż, kombini dorabiają głównie studentki, nie ma u nas nikogo w odpowiednim wieku i tak dalej. Czyli co się dzieje? Wszystko jedno, co spotyka tą bohaterkę, to ona odpowiada na tym samym poziomie emocjonalnym. Jak gdyby nic się nie rozgrywa, nie ma doświadczenia, nie ma uznania, nie jest niczym dotknięta, jest całkowicie wykluczona z odczuwania emocji. One dla niej nie istnieją. Liczy się tylko to, że o danym, w danym czasie jest w tym miejscu, które pozwala jej na aktywność, a nie na siedzenie w domu i patrzenie na ścianę. Natomiast nie ma tam niczego, co charakteryzowałoby ją w tych kategoriach humanistycznych. Ona tkwi w czymś w czymś dziwnym, w Matrixie najwyraźniej, odwołując się do tego samego tytułu. Powieść rzeczywiście zgrabna, ładnie napisana, ten wątek romansowy gdzieś tu się przewija, pozytywny, negatywny, ale ta dziewczyna z kombini w bardzo ładny sposób pokazania na innym przykładzie tego samego zjawiska. Co to znaczy żyć współcześnie? To znaczy nie patrzeć wstecz, nie patrzeć w przyszłość, nie analizować siebie, nie wyciągnąć żadnych wniosków, nie przeciwstawiać się, nie walczyć ze światem, nie podążać za tym światem, po prostu tkwić w jakiejś bańce. Izolowany całkowicie. Rzeczywistość decyduje za mnie. Przychodzę do sklepu, kierownik decyduje, co mam robić, ja się tym nie zajmuję. I to jest stan oczekiwany. Coś robię, ale na nic nie mam wpływu i go nie chcę mieć. To nie na tym ma polegać. Nie? Dziwny stan mentalnie yy, no, mi obcy. Tak, to, to nie, nie jestem nie, tak, z tego pokolenia, ale widzę w tym bardzo sprawną charakterystykę właśnie tego, co jest tu i teraz. To dużo tłumaczy z tych wszystkich nieporadności, wyobcowań, braku myślenia, braku samooceny. Teraz przedstawiłem to jako listę negatywów, a w rzeczywistości tu nie chodzi o negatywy. Chodzi o cechy. Takie same cechy jak niski, wysoki, małomówny gadać będzie teraz zamknięty, wykluczony, izolujący się, nie podejmujący żadnej refleksji, to nie są rzeczy wartościujące, tylko rzeczy stwierdzające stan, po prostu tak jest. Ale się temu nie musimy poddawać. No.